0: Oh, yeah. the audio block of music marketing on Zo so oh. check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es mal was ganz Neues und zwar so eine Art äh, Podcast QA, also Antworten auf Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wer mir also bzw. den Podcast auf Instagram folgt, der kennt wahrscheinlich die unregelmäßigen Fragerunden, die ich dort in den Stories äh, ab und zu mal mache. Die beantworte ich dann auch in der Story selber oder halt auch manchmal auch per DM oder per E-Mail. Kommt immer drauf an. Manches passt halt nicht in diese 15 Sekunden Storytime rein. Und anderes ist auch, ja, wie soll ich sagen, teilweise so speziell und so individuell, dass so eine, so eine äh, ausführliche Antwort per E-Mail einfach mehr bringt. Diesmal sind das sieben Fragen, die ich für den Podcast rausgesucht habe. Und thematisch geht das ein bisschen kreuz und quer ich will nicht zu so viel verraten, ihr werdet es ja gleich sehen. Ähm, da ich nicht weiß, ob die jeweiligen Personen, die diese Fragen gestellt haben, ähm, auch genannt werden möchten, lasse ich einfach mal alle Namen weg. Wer sich wiederfindet, kann dazu aber gerne in den Kommentaren des Episoden-Postings was schreiben. Also es gibt ja zu jeder Episode auch ein Posting auf Instagram und auf Facebook. Da könnt ihr gerne was kommentieren oder auch unabhängig davon irgendwas zu diesem Thema posten und dann natürlich auf diesen Podcast verweisen. Das wäre eh und generell immer eine nette Geste und eine gute Idee und würde mich sehr, sehr freuen. Gut. Los geht's mit der ersten Frage. Merchandising, was lohnt sich? Und das ist wirklich eine, eine gute Frage. Und na klar könnte ich jetzt eine Liste an Gegenständen aufzählen, die alle gebrandet werden können. Und spätestens seit KISS <lacht> wissen wir, das alles als Merch dienen kann. <lacht> Aber eben vielleicht nicht bei anderen Bands. Und da muss man dann schon ein bisschen selektieren. Man muss da so ein bisschen aus der Vogelperspektive gucken und äh, sich dann auch die Frage stellen, was würde meinen Fans gefallen? Was hat einen Mehrwert? Was würden die richtig gut finden? Klassiker wie Shirts, Hoodies und Mützen gehen irgendwie immer, klar. Aber alles andere basiert auf der Kenntnis eurer Zielgruppe. Was wünschen die sich? Wie gehen die überhaupt mit eurem Merch um? Identifizieren die sich mit euch, indem sie eure Klamotten tragen? Wollen die vielleicht sogar euren Style übernehmen? Oder finden die es Vielleicht sogar geiler, wenn sie sich irgendwas von euch an die Wand hängen können. Also hier wieder das, was ich immer predige. Positioniert euch als Band, formt euer Image und definiert euren Lieblingsfan. Mit diesen Eckdaten wuselt ihr euch dann durch die ganzen Merch-Kataloge und überlegt, was in euer Gesamtpaket passt, ganz individuell zu euch. Vielleicht kann man die Frage auch direkt an die Fans weitergeben und schauen, welche Ideen dann zurückkommen. Das kann man dann wiederum mit einem Gewinnspiel verknüpfen und die beste Idee gewinnt, äh, bla, bla bla Und schon habt ihr wieder schön Content und könnt euch auch im äh, Social-Media-Bereich schön breit aufstellen. Und ja, ich schweife schon wieder so ein bisschen ab, aber es hängt ja, das habt ihr sicherlich auch durch mich jetzt gelernt, es hängt alles irgendwie zusammen. Die nächste Frage geht etwas tiefer. Sie lautet, wie mit Versagensangst umgehen? Eigentlich ist das Stoff für eine komplett eigene Folge. Ich habe sie aber trotzdem mit reingenommen, weil ich mir vorstellen kann, dass sehr viele mit diesen Ängsten zu kämpfen haben. Die meisten können das nur gut oder ja, besser als andere verstecken. Und das wiederum hat auch damit zu tun, dass man oft glaubt, dass man die einzige Person ist, die so fühlt. Und ja, das lieber nicht nach außen zeigen möchte. Aber das ist vielleicht schon der wichtigste Punkt an allem. Du bist nicht alleine alleine. Alle, oder zumindest sehr viele, haben den gleichen Struggle, machen sich selber Druck und haben Ängste zu versagen oder irgendwas falsch zu machen. Und die meisten können das, wie gesagt, nur ein bisschen besser kaschieren. Ein Tipp dazu wäre, sich selbst zu reflektieren und zu prüfen, wo genau die Angst sitzt. Also das Gehirn spielt einem ja oft Streiche und pflanzt einem Bilder in den Kopf, die man dann selber riesig groß macht. Also wenn dieses Bild im Kopf zum Beispiel ist, dass du vom Publikum ausgelacht wirst, wenn du dich verspielst oder den Text vergisst, dann kann man da bewusst gegensteuern. Aber man muss es halt erstmal wissen, an welcher Stelle die Angst ja, sich zeigt. Bei mir hilft es immer, wenn ich mich dann quasi von außen betrachte. Also stell dir vor, ähm, dieser Gedanke oder dieses Problem betrifft nicht dich, sondern ein Freund oder eine Freundin und ja, was würdest du dieser Person dann für einen Tipp geben, was würdest du raten? Hintergrund ist, dass man anderen immer ja so ein bisschen besser helfen kann als sich selbst, was mit der Distanz und der Objektivität zu tun hat, die man sich selbst gegenüber nicht immer hat. Von daher, versucht das mal so ein bisschen von, von außen zu betrachten. Da kannst du auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen und dich selber fragen, also an welcher Stelle tritt diese Angst auf und ist sie vielleicht auch mit etwas verknüpft? Lampenfieber ist ja gerade bei Kreativen eine sehr verbreitete Versagensangst. In so einem Fall hilft dann zum Beispiel, sich sehr, sehr gut vorbereiten. Je sicherer du bist in dem, was du tust und dich dabei auch rundum wohlfühlst, umso weniger Angst musst du haben, dass irgendwas schief läuft. Dann auf jeden Fall die eigenen Erwartungen runterschrauben. Man selbst will ja immer super abliefern und keine Fehler machen. Meine Erfahrung ist, dass das Publikum aber eher eine geile Show haben will und nicht so sehr von der Band erwartet, dass jeder Akkord sauber sitzt und dass sich irgendwie niemand verspielt, dass kein Fehler passiert und so weiter und so fort. Im Gegenteil, das macht ja gerade das Live-Erlebnis aus, dass es ein bisschen rough zugeht und eben nicht so klingt wie auf CD. Und klar, die ist immer ist immer dabei und schreibt immer mit. Aber für die macht er den ganzen Scheiß ja nicht. Perfektionismus ist da auf jeden Fall zu vermeiden. Und genau das setzt dich ja auch so unter Druck. Also auf der einen Seite gut vorbereiten, aber nicht in diesen Perfektionismus reinrutschen. Der ist nämlich immer ein Zeichen von Unsicherheit. Und genau das gilt es ja zu besiegen. Und irgendwann wird man auch merken, dass das Perfekte oft im Unperfekten verborgen liegt. Und von daher einfach nicht so viel stressen lassen. Von sich selbst. Letzte Anmerkung dazu. Man sagt, dass man sich die Leute im Publikum alle nackt vorstellen sollte. Ich halte das für Quatsch, ganz ehrlich. Zum einen sind ganz viele dabei, die man nicht nackt sehen will. <lacht> Und zum anderen sind bestimmt auch einige dabei, deren Nacktheit einen irgendwie in eine Unsicherheit reinbringt. Also mein Tipp ist, stell dir vor, das sind alles deine Freunde. Also bei mir klappt das zumindest super, wenn ich nicht daran denke, um einen Haufen Fremder zu stehen, die vielleicht sogar jeden Fehler mitzählen, sondern von meinen Freunden, die sich einfach nur freuen, dass wir eine gute Zeit haben, dann geht alles viel flüssiger von der Hand. Großes Thema, bei dem ich hier natürlich nur an der Oberfläche kratzen kann. Aber vielleicht habe ich dir und euch, denen das vielleicht auch so geht, ja trotzdem schon mal so ein bisschen helfen können und so ein paar Ansätze mit auf den Weg geben können. Nächste Frage schlägt in eine ähnliche Kerbe. Wie stoppe ich das ständige Vergleichen? Ich glaube, der erste Schritt ist ein gepflegtes Schulterzucken, <lacht> gepaart mit dem Satz Scheiß drauf. <lacht> Ehrlich, es geht ja nicht darum, in irgendwas der oder die Beste zu sein, sondern einfach nur sein Ding zu machen, weil es Freude bringt und im Idealfall, also quasi als Nebenbedruckt, damit auch andere Leute zu erreichen und zu begeistern. Dummerweise wird man tatsächlich schon im Kindesalter mit diesem Wettkampfgedanken irgendwie geimpft. Allein das Notensystem in der Schule suggeriert ja schon, dass man, dass eine bessere Note irgendwie erstrebenswert ist und dass eine bessere note auch und besseren Menschen, weiß ich nicht. es ist halt alles irgendwie... Ach. Man wird halt gelobt, wenn man eine Eins mit nach Hause bringt und bekommt einen auf dem Deckel, wenn es eine Fünf ist. Der eine hat die besseren Turnschuhe, die andere das schönere Kleid. Mein Auto ist sowieso das Beste. Und je schneller ich auf der Gitarre bin, desto mehr werde ich angehimmelt. Tja, und so schlängelt man sich dann durch und denkt dann immer, man muss irgendwie immer besser sein als andere. Und das ist Quatsch. Wichtig ist dabei vor allen Dingen auch die Definition von besser. Wer sagt denn überhaupt, dass irgendwas... Besser ist als was anderes. Das kann ja nur eine subjektive Meinung sein, die auch nur für diese eine Person gilt. Von daher ist der erste Schritt, um mit dem Vergleichen aufzuhören, der mit dem Vergleichen aufzuhören. Ja, es <lacht> klingt ganz einfach. Fokussiere dich auf das, was du bist und wohin du willst und versuche nicht, es irgendwie besser zu machen, sondern mach es einfach auf deine Art. Die kann man nämlich nicht toppen. Klar, klingt das ein bisschen nach so einem Kalenderblatt, aber ich denke, genau das ist so dieser Switch im Mindset. Nächste Frage. Richtiges Booking, Tech-Rider-Planung und so weiter. Ja, da gibt es eine ganz, ganz wunderbare Episode mit Jan Hageroth von Spider Promotion. Und zwar ist das die Folge 64. Ich habe extra nachgeguckt. Jan ist nämlich Booker und erzählt einiges darüber, was man beachten darf, wie man sich als Band vorbereitet und ja, wie man sich eine Booking-Agentur angelt, wenn man selber nicht mehr alleine klarkommt. Um es doch hier mal kurz anzureißen, würde ich sagen, das Booking ist ein gesunder Mix aus Netzwerk, Kontaktfreudigkeit, also man muss da schon Spaß dran haben, und Fleißarbeit plus enorme Kenntnis über seine Band. Also, auch hier wieder Image, Positionierung, Lieblingsfan und <lacht> verdreht nicht die Augen, weil ich das so oft sage. Es ist nun mal essentiell und es gehört alles zusammen. Also, macht dir klar erstmal, was, was ihr als Band wollt. Dann baut dir eine Kontaktliste auf mit den passenden Clubs und Veranstaltern, schnüre im Vorfeld auch wirklich ein ganz, ganz sauberes Booking- Paket, das es den Bookern einfach macht, euch als Band einzuordnen, betreibe freundliches Netzwerkeln, geh keinem auf den Sack und hab Spaß an Planung und Organisation. Und ganz, ganz wichtig, wenn wenn ihr diese Punkte als Band nicht leisten könnt, dann gebt es an eine Agentur ab. Gibt nichts Schlimmeres als so halbherziges Booking, irgendwie an irgendwelche Clubs äh, was rausschicken, die ihr vorher nicht geprüft habt, ob der zu denen passt. Äh, das ist schon mal peinlich und dann rufen die zurück und keiner geht ans Telefon, weil der Ansprechpartner nicht definiert ist und so weiter und so fort. Dann lieber sein lassen. Nächste Frage. Netzwerke aufbauen und sich als Band in der Szene etablieren. Gut, darum dreht sich ja der Podcast hier im Allgemeinen. Von daher ist der Tipp ganz klar, jede Folge anhören. Also ich gehe mal davon aus, dass mit Netzwerken sowas wie Community aufbauen und ähnliches gemeint ist. Da kann ich tatsächlich die Episode 26 und 28 empfehlen, die sich um Instagram drehen. Der erzählt nämlich lang und breit darüber, wie man seine Followerzahlen aufbaut und wie man sich so in den Socials verhält, um sich ja stabil aufzubauen und seine Sichtbarkeit ähm, ja zu verbessern. Da ich halt in diesen Folgen sehr viel darüber erzähle, die gehen, glaube ich, jeweils so eine halbe, dreiviertel Stunde sogar, ich weiß es nicht genau, hier nochmal ganz kurz alles zusammengefasst und ja, ich möchte hier auch den Claim, also den Slogan von, vom DSF-Clown mittendrin statt nur dabei. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Geheimnis. Soll heißen, dass es immer am besten ist, sich nicht als übergeordnet zu sehen, also die Band, die angehimmelt wird, sondern als Teil der Community. Nahbar bleiben, auf Mails und DMs antworten und auch bei Kommentaren was zurückkommentieren. Also auch nicht nur bei den eigenen Postings, sondern auch bei denen, die zum Thema passen. Wichtig dabei ist, dass ihr da keine Akquise betreibt oder irgendwelche Verkaufsgespräche führt, so wir sind die bessere Band und wir können dieses und jenes, sondern wirklich als Teil der Szene agiert, plus natürlich eurem Content. In den Postings und Stories, der genau auf eure Zielgruppe zielt und äh, ansprechend ist und natürlich auch Mehrwert bietet. Das dann nach und nach verfeinern und vor allem dranbleiben. Community-Aufbau bedeutet auch Vertrauen aufbauen und das braucht seine Zeit. Von daher seid geduldig und fleißig und ja, freut euch über jeden einzelnen Menschen, der euch folgt. Nächste Frage, das lutscht ja hier, wie verrückt. Bringt TubeBuddy was? Für diejenigen, die TubeBuddy nicht kennen, das ist ein Tool, was euch hilft, euren YouTube-Kanal besser zu organisieren. Diese Art Tools gibt es ganz, ganz viele, die auch verschiedene Bereiche ansteuern und auch verschiedene Funktionalitäten haben. Die eine kann das besser, die andere das. Von daher kann man auch nicht ganz so pauschal beantworten, ob TubeBuddy jetzt in dem Fall, was bringt. Oder ob ein anderes Tool was bringt. Klar werden die alle angepriesen, das ist überhaupt das beste Tool was, und du brauchst das auf jeden Fall und auch ganz viele Meinungen gibt es dazu, die einen sagen so, die anderen so. Aber das bringt euch ja nicht. Selbst das beste Tool kann vielleicht bei euch nichts bringen, weil äh, eure Anforderungen vielleicht ganz anders sind oder weil ihr einen anderen Workflow habt, weil ihr andere Ziele habt oder weil irgendwas nicht passt. Man kann es eben nur rausfinden, wenn man es für so ein paar Wochen in seinen eigenen Workflow einbaut und einfach mal guckt, was passiert. Die meisten Anbieter haben dafür eine kostenlose oder eine günstigere Testlaufzeit, in der man irgendwie alles kaputt spielen kann, <lacht> um dann zu gucken, was am Ende bei rauskommt. Eine große Hürde bei solchen Tools sind ja immer die Kosten. Und da wiederhole ich mich gerne, gebt Geld aus. Ihr wollt ja auch Gage haben oder Geld für euer Merchandise. Von daher seid einfach fair und lasst die Dinge, die euch weiterbringen, auch ruhig was kosten. Ob das nun Dienstleistungen sind, wie Fotograf, Grafiker oder Coachings oder so, oder eben Apps oder Tools und software die euch helfen, eure Ziele zu erreichen. Wenn euch TubeBuddy jetzt, ich glaube, knapp 10 Euro kostet das so im Monat, das kleinste, kleinste Paket, wenn das 10 Euro kostet, ihr dadurch aber viele Stunden an Zeit spart und eure Reichweite erhöhen könnt, was vielleicht im Laufe der Zeit irgendwann wieder zu Gigs führt, die dadurch generiert werden und euch dann Gage einspielt, also da sind doch 10 Euro ein Witz, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Der Grundgedanke ist also nicht, wie teuer ist das, sondern was bringt es mir einen Mehrwert? Ausprobieren, 14 Tage testen, kostenlos und dann loslegen. Und nun kommt auch schon die letzte Frage. Die Band als GbR, ja oder nein? Hm. Tja, auch hier wieder die typische Antwort. Es kommt drauf an. Um das für euch passend zu beantworten, müsst ihr euch selber zwei Fragen stellen. Erstens, meint ihr das mit der Musik ernst und wollt ihr auf ein gewisses Erfolgslevel kommen? Und zweitens, werdet ihr auf dem Weg dorthin mindestens einen Euro verdienen? Wenn jetzt zweimal Ja kommt, dann solltet ihr euch schon, also zumindest über das Handling einer GbR informieren. In Deutschland ist es nun mal leider so, dass jeder Euro, der eingenommen wird, an irgendeiner Stelle steuerrechtlich relevant ist. Wenn ihr also mit eurer Musik, mit Merch, mit Streams oder irgendwelchen Werbeeinnahmen Umsätze macht, dann sollte das auf jeden Fall irgendwo in Erscheinung treten. Klar gibt es irgendwelche Freibeträge und dieses und jenes und es ist ja nicht so, dass das Steuerrecht irgendwie leicht zu verstehen ist. Und trotzdem, wenn ihr es wirklich ernst meint mit der Band, dann solltet ihr auf jeden Fall eine offizielle Nummer draus machen. Machen Und das geht halt am einfachsten mit einer GbR. Vorteil ist auch, dass ihr damit auch sämtliche Anschaffungen und Ausgaben über diese GbR laufen lassen könnt. Also neue Bassseiten bis hin zum neuen Amp oder die Proberaummiete, das alles sind ja dann Ausgaben des Unternehmens oder eurer kleinen Firma. Und die könnt ihr halt steuerlich irgendwie und irgendwo Geld machen. Aber ich bin natürlich auch nur Laie auf dem Gebiet und bin kein Steuerberater. Und deshalb ist mein Tipp an euch, sucht einen Steuerberater oder Steuerberaterin, die eure Situation durchscannen und dann genau auf euch zugeschnitten den Tipp geben können, was ihr tun sollt und wie ihr es tun sollt. So, das war's. Ist doch einiges zusammengekommen. Sagt mir gerne, wie euch das gefallen hat, hier eure Fragen zu hören, zu verwurschteln zu bekommen und gebt mir gerne ein Feedback dazu. Entweder per E-Mail an podcast.syb.de oder über Instagram oder Facebook. Da einfach nur DM schreiben. Das landet auf jeden Fall bei mir ganz persönlich. Zu jeder Folge gibt es natürlich auch ein Posting und eine kleine Story, auf die ihr auch unverblümt antworten könnt, um mir euer Feedback zu geben und äh, eure Meinung zu geigen. <lacht> Ich freue mich da auf alles, was kommt. Apropos Meinung. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Podcast euch einen gewissen Mehrwert bietet, dann tut mir doch den Gefallen und lasst eine Bewertung da auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört. Oder leitet ihn weiter an andere Bands und Musiker, Musikerinnen, bei denen ihr denkt, dass er helfen könnte. Dass die vielleicht genau in so einer Phase stecken, wo dieser Podcast mit dem Zeug, was ich so erzähle, ähm, da so ein, so ein Anschubser sein kann. Wenn ihr das teilt und bewertet, steigert das mein Ranking und sorgt dafür, dass, dass der Podcast ein bisschen besser platziert wird und häufiger vorgeschlagen wird. Also so typischer Algorithmusgedöns. <lacht> ihr kennt das ja von anderen Plattformen. Würde mir sehr helfen, ich würde mich sehr freuen und ich bedanke mich dafür schon mal im Voraus. Ansonsten mache ich hier für heute Schluss und sage danke fürs Zuhören und bis bald. One, two.